0: Si te consideras un apasionado de los mercados financieros y te interesa la bolsa, debes saber que comprar o vender acciones y ETFs con XTB no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com ...a partir de 100.000 euros al mes... ...comisión del 0,2%, mínimo 10 euros... ...invertir implica riesgos... ...el 28 de febrero... ...celebramos la sexta edición... ...de los premios Capital Radio... ...para reconocer el talento... ...la excelencia y la generación de valor... ...de profesionales y empresas... ...conoce a los protagonistas... ...las entidades y las empresas... ...que con sus negocios... ...aportan valor a la sociedad... ...sigue la gala y comparte el hashtag... ...que encontrarás en nuestras redes sociales... ...recuerda, el 28 de febrero premios Capital Radio a la excelencia con el apoyo de AOM Cognizant, ICEX y Renta4 Te esperamos Capital Radio, escucha lo que viene
1: Sometimes I don't know why.
0: Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz.
2: Y ahora en Capital Radio damos la bienvenida a don Pablo García, director de Iván González Favalio para abrir este consultorio de bolsa. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenos días.
1: Hola, buenos días, Luis Vicente. Muy bien, todo muy bien,
2: gracias. Tenemos un par de días de tregua aparecen los mercados, no, lunes y martes de momento.
1: Bueno, llamarle tregua, estar ahí en máximos como el Nikkei, en máximos con el Standard Poor's, en nada, yo diría algo más que, que tregua, es, es extraordinario. Tregua en la recta variable, ¿eh? porque los bonos se, se siguen tensionando, y yo como siempre, pues poniendo la pica en Flandes, ¿no? hay que mirar don, por dónde nos puede venir, ¿no? que ese, ese yo creo que es el problema, y lo que están mirando mucho. Yo creo que los bonos están dejando claro que, que los tipos van a estar... Pues más alto durante más tiempos, que era verdad lo que comentaba yo un poco en sus acólitos, que, que las cosas no eran tan evidentes desde el punto de vista de la desinflación, pero el mercado está mirando hacia otro lado, que son los resultados extraordinarios de Estados Unidos y también la macro. La macroamericana está aguantando muy bien el mercado laboral y también el consumo. Todo eso muy bien, pero entonces, ¿por qué lo hacen mejor Europa y Japón que incluso los grandes índices norteamericanos? Esa es la gran pregunta y, y yo no tengo una respuesta muy clara porque yo sigo apostando por Estados Unidos, sigo apostando por India. Como zona geográfica, y desde luego, eh, y ya volvemos como siempre a adelantarnos al minuto de oro, es que las tecnológicas nos dan más visibilidad y no están tan caras. Ya lo sé, algunos se van a enfadar conmigo, no están tan caras, porque mientras cumplan las expectativas, y aunque esas expectativas sean muy elevadas, eh, y, el, y el famoso numerador del PER vaya, la cotización vaya al unísono pues la, la compañía no tiene por qué ponerse caras. El problema llega cuando no cumple con las expectativas, el mercado espera más y tu cotización está más alta. Ahí es donde llegan las caídas fuertes. Que eso puede pasar en algún momento porque, y no quiero enrollarme la día pero un dato que quiero compartir con vosotros es que esta mañana en el Diario mercado de Mercados de Iba Consalfabrio poníamos que Nvidia, Meta, Microsoft y Amazon representan más del 90% de los incrementos de capitalización del Nasdaq 100 en lo que llamamos de ejercicio. Eso simplemente es una barbaridad. Wow. Yo Siempre me pregunto una cosa, ¿cómo podemos los gestores que generamos alfa poder batir al benchmark si no tienes alguna de esas cuatro compañías o no las tienes todas? Porque es imposible prácticamente batir al Nasdaq, eh, incluso batir al Standard Poor's, si no tienes estas compañías. Esa concentración siempre eh, se ha intentado minimizar y de hecho se ha bajado el peso de los índices de estas compañías. Yo soy un poquito abogado del diablo y digo, bueno quizás no haya que hacer eso porque eh, vamos a pensar en 10 compañías que utilizamos todos los días eh, de nuestras vidas y seguramente estas compañías estén en ellas. Entonces, bueno, es que a nivel mundial estas compañías son realmente muy, muy grandes y, y tienen un impacto en nuestras vidas enorme porque vamos a minimizar el impacto de estas compañías y artificialmente poner en un índice que debe representar la realidad económica, poner más peso en otras compañías que no representan realmente eso. No lo sé, es bastante bastante curioso todo esto, pero nos complica la vida, eh, Luis Vicente. A Muchísimo. la hora de gestionar, eh, poder batir a esos yo estoy encantado como están viendo los fondos, con mucha tecnología, pues con muchas Novo Nordic, pues con muchas SML y agua Sí, lo que intentas es pues eso eh, estar en ese más 7% en el año, pero es sumamente complicado batirlo.
2: La reflexión es excelente, Pablo, porque fíjate, ya no solo se trata de hacer una nueva cuenta, una nueva relación entre precio y beneficio con las tecnológicas, sino efectivamente, ¿hasta qué punto...? Los índices pueden ser representativos de lo que supuestamente contienen cuando las tecnológicas ahora mismo están sobredimensionadas, incluso con los ajustes. Esto nos llevaría a pensar si habría que hacer un índice solo para ellas, un mundo aparte, un planeta de inversión aparte para ellas, y luego están el resto de las cosas. Y la imagen sería muy diferente del mercado en Muy, ese caso. muy,
1: muy diferente. De hecho, es que el resto de los índices están hasta incluso en, en negativo. ¿no? Es decir, que... que... Es muy complicado, pero insisto que yo, para ser abogado del diablo, digo, es que utilizamos envidia en todos nuestros ordenadores, eh, Meta, están todas nuestras vidas, quien sí. utiliza diariamente el WhatsApp, o el Facebook, o Instagram, o Microsoft, o Amazon, es que yo, como estoy todo el día viajando, es que Amazon es mi mejor amigo, Y incluso ponemos la tele y es que estamos viendo Amazon Prime, o estamos viendo Netflix, es decir... Y yo por eso digo que a lo mejor es que nuestras vidas están concentradas en esas 10-15 compañías y por eso los índices están reflejando esto. Pero, insisto, es muy complicada la gestión y eso, que no nos escuche nadie ahora, hace que la gestión pasiva, pues, esté teniendo un componente muy importante, porque invirtiendo en el Standard Poor's y en el Eurostock, pues, seguramente nosotros nos quedemos sin trabajo, ¿no? Así que, bueno, vamos a intentar batir a software Están saliendo bien las cosas, yo no me quejo, y aquí siempre insisto, yo creo que soy muy clarito con mi acento andaluz, que después de 50 años no lo, no lo he perdido, eh, para... <risa> Y comentarles el análisis y comentarles lo que estamos haciendo, que no siempre es lo mismo. El análisis te lleva hacia unos derroteros y esas, eh, esas posiciones en los fondos estoy manteniéndolas. Algunos me dicen, ¿pero por qué no te ha salido? Porque tenemos unos colchones de plusblea muy importantes. Pero me preguntaban muchos inversores, ¿entraría usted antes de los resultados de Nvidia? Y yo les decía, no. Y después, después, todo lo pasado ha sido muy interesante, pero llevaba dos días cayendo antes de la publicación. Y me decían, y las, las que tienes en cartera las venderías, y les decía, no. Puede parecer contradictorio, pero cuando las, la, el precio ha subido con tanta fuerza, no tengo necesidad de vender, porque tengo un colchón de plufarías muy importante, lo difícil es hacer el primer 10%. Pero meterme justo ahí, con un, digamos... Una, una sensibilidad tan alta esos resultados no me merece la pena prefiero esperarme el wait and see pero si las tengo dentro no las vendo y eso es lo que me está pasando tenemos muy eh, mucha mucha tecnología en cartera con muy fuertes plusvalías hasta que esto no se dé la vuelta hasta que no nos decepcionen no tengo por qué, no tengo por qué venderlas el problema lo tienen los que han estado cortos o aquellos que de una manera razonable y, y, y entendemos esa versión al riesgo, no han entrado en un Microsoft, en un Amazon o, o en un uh, Alphabet, ¿no? esa situación es muy compleja porque están teniendo un año bastante malo.
2: Estaba pensando, ahora que cuentas esto efectivamente, pues por ejemplo una de las noticias de hoy es que BlackRock ahora dice que recomienda el mercado japonés porque cree que todavía hay subida. cuando llevamos cuántos máximos históricos consecutivos?
1: Pues sí, bueno, y también hemos visto a JP Morgan y también... Yo creo que con estos eh, señores que son que son eh, muy sesudos pero que, que al final tienen que hacer dinero con nuestro dinero... Eh, cuando dicen estas cosas hay que ponerse un poco en salvaguarda. A mí me ha, me ha sorprendido Luis Vicente y, y a todos los amigos de, de Capital que Jeff Bezos haya vendido 8.400 millones de dólares para tapar agujeros, seguramente el pobre hombre, ha vendido 8.400 millones y sin embargo con Amazon no está en máximo histórico, pero está muy cerca y está en máximos anuales, la acción ha reaccionado positivamente. Cuando el presidente de una compañía, fundador, y obviamente él tiene que tener una información mejor que, el, que la nuestra, y, y, y está vendiendo acciones de forma eh, relevante, que lo está haciendo de una forma totalmente autorizada y bien, o sea, que lo está comunicando, y sin embargo la acción no cae, o sea, que nos está pasando. O sea, yo creo que, que es una señal muy negativa, para pensar en deshacer posiciones, pero es que incluso yo no las he deshecho y tengo estoy hasta las trancas de Amazon. Es decir, he dicho, bueno, mientras que el mercado no caiga, yo no voy a deshacer esas posiciones, pero estamos empezando a ver perlitas, colocaciones en mercado eh, que nos, eh, nos dicen que en algún momento podemos tener un susto. Si antes hemos comentado al inicio, Nvidia, Meta, Microsoft y Amazon representan el 90% de los incrementos del, del Nasdaq 100, si alguna de estas cae el mercado va a caer un 5% en cuestión de dos días. Así que hay que tener, hay que apretarse los machos, ¿no? Esto puede pasar perfectamente en alguna decepción.
2: Sí, bueno, lo de Bezos puede tener muchas explicaciones. Ya sabes que puede estar tomando el dinero para invertirlo en otra cosa que cree que incluso puede ir mejor. pueda ir mejor que Amazon, ¿sabes? Que está en un lío de inteligencia artificial también, ¿no?
1: Un perplexity. Correcto. Pero entonces tendremos que salirnos de Amazon y invertir en la nueva compañía, claro. Es decir, yo lo que digo es que lo que no digo es que Amazon esté arriba. Que es verdad que a través de AWS, la verdad es que no sé cuántos eh, decenas o centenares de ingenieros tiene, tiene ahí, yo lo que digo es que ellos mismos se están dando cuenta de que... Eh, bueno, algunas compañías, es que he visto una compañía de 20.000 millones que está recomprando acciones propias por 1.500 o 2.000 millones. Yo siempre les he dicho lo mismo, los criterios de generación de EVA, de valor. Usted, cuando una compañía te recompra acciones, y ahora está muy generalizado, porque tiene implicaciones fiscales muy positivas, pero me está recomprando las mismas acciones. Usted no tiene otra forma de invertir mi dinero para generar o superar ese WAC, este coste medio ponderado del capital, para generar valor para el accionista que comprar las propias acciones de la misma compañía. Eso a largo plazo es insostenible. Entonces, a mí no me gusta ese tipo de cosas, pero es que está, hay tanta liquidez en esas grandes compañías que por eso se rompe el binomio de eh, tecnología, growth y subidas de tipos, ¿no? Hay subidas de tipos y sin embargo estamos en máximos, en esas compañías que son de growth, porque esas, eh, el antes el growth venía aparejado de financiación. Entonces, como te financiabas para uh, para financiar ese crecimiento, las compañías de crecimiento solían hacerlo mal con las subidas de tipos. Ahora es que no tiene nada que ver. Son compañías de caja neta y que siguen comprando acciones que podrían comprarse prácticamente el ibe
2: 35. Qué buenísimas reflexiones en el comienzo de este consultorio. Bueno, nos, nuestros oyentes están esperando para preguntar a don Pablo García, director de IBA CONSELFA el WhatsApp, recuerdo, 687 050 para preguntas como nota de voz. Y luego también para nuestros espectadores, pues también vamos a recoger algunas de las que nos van dejando nuestros espectadores en YouTube, en el canal de Capital Radio, en el que también puede seguirse este consultorio. Ahí, por ejemplo, eh, nos está saludando Juan desde Huelva. Mira, Daniel, saludo de, desde Oslo. Y te pregunta, Pablo, si le darías tu opinión sobre Glencore. Dice que eh, está pensando en una entrada en los 290 si llega. Glencore, ¿qué te parece esta compañía?
1: Súper interesante pregunta, porque yo he insistido eh, en, en numerosas ocasiones que este año, y, que, y lo mantengo todavía, ay, que lo he metido hasta mal el nombre, perdón. Eh, vamos a ver.
2: Lo localizamos enseguida. Aquí está, Glencore. Estamos en directo. Eh, exacto,
1: eh, yo he defendido que cuando me preguntan cuál va a ser el sector de, de este año yo sigo pensando que el, los sectores o el sector global de este año van a ser los cíclicos pesados pero no ahora ¿No? Es decir, el año es que algunos me preguntaban eso, en enero ya me estaban dando palos en la espalda. Yo creo que si estamos hablando de recuperación en el segundo semestre, de recuperación de materias primas gracias a China, de recuperación porque los tipos van a recortarse y entonces tenemos una base comparable muy eh, muy interesante para, para metales, minas que lo siguen haciendo muy mal, ahí es donde podemos coger ese más 40%. Quizá el Más 40 no lo vamos ya a coger en Amazon, pero sí podemos cogerlo o en Glencore, o en Tinto o, o, o en algunas otras, ¿no? Nuestra cobertura es muy amplia en el sector, ¿no? Eh, BHP también puede tener opción. Es decir, son compañías que no han publicado buenos resultados, que las bases comparables les han hecho que hayan caído con mucha fuerza, doble dígito en prácticamente todos los ítems de la, de la cuenta de resultados, pero en algún momento este optimismo con los recortes de tipos y el cambio de ciclo tiene que llegar. Y estoy muy pendiente. Es verdad que tengo posiciones todavía muy pequeñas en Glencon, en el Río Tinto sobre todo. Eh, incluso está mirando el tema del aluminio, con los hidro, pero pero estoy ahí pendiente, ¿no? Es decir los cíclicos pesados hay que comprarlos cuando los pérez están en negativos, cuando están cayendo, cuando, cuando, cuando todo está pues, eh, hundido, como estamos viendo en los precios de las materias primas. Pero eso tiene, indefectiblemente, que cambiar en algún momento. Por eso se les llama cíclicos pesados. Yo creo que, que no sé si es todavía el momento porque nuestro momentum de mercado todavía es malo, pero el potencial es muy elevado. Yo lo tendría, pues ahí, eh, siempre pendiente para cuando lleguen buenas noticias de, de China, que van a ir llegando, estoy convencido que va a haber, eh, que va a haber estímulos y podríamos tenerlo. Los resultados del sector en su conjunto no podemos catalogarlos de buenos, pero con una bases comparable, que era normal que publicaran estos resultados. ¿no? Todavía no he apretado el botón de ponerme hasta las trancas, pero son, es el sector que estoy esperando para switchar algunas posiciones eh, que, que, tengo, que tengo demasiado larga
2: Bueno, de hecho, hoy mismo una parte de la subida de las bolsas europeas tiene que ver precisamente con estas compañías mineras, aparte de las que han presentado resultados y el mercado premia. Pregunta para don Pablo en el WhatsApp. Buenos días, adelante. ¿Qué tal?
3: Buenos días, soy José desde Madrid. Me gustaría que el analista hablase de Tecnogym, TG y m de la bolsa italiana le tengo con algo de ganancias pero hoy está con una bajada muy fuerte no sé si es momento de salir y por otro lado me gustaría que analizase Lufthansa. aquí lo tengo con unas pérdidas de en torno al 15% y es para ver cómo lo ve si hay que salir o mantener muchas gracias
2: Muchas gracias. A ver, Tecnogym, una empresa italiana que fabrica equipos para fitness, ahí está invirtiendo usted, vamos a ver.
1: Sí, la verdad es que todos los que hacemos un poquito de gimnasio, eh, esta compañía la conocemos ¿verdad? Quizá a nivel bursátil es menos conocida sí. y para para que la conozca pues estamos hablando de una compañía importante en el sector hablan casi mil ochocientos, eh, bueno lo tenemos aquí delante 1806 millones de, de euros y que lo ha hecho especialmente bien o sea, la mega tendencia del cuidarnos ya no solo es el Begovi para hacernos que estemos menos gorditos, ¿no? pinchándonos sino que también yo creo que la tendencia de los gimnasios sigue funcionando y te nos una de las líderes eh, la compañía italiana no lo sé, la verdad es que los resultados no fueron tan espectaculares como para seguir la tendencia y e incluso vemos aquí en el gráfico, no lo está haciendo especialmente bien. Eh, la pregunta es si yo no estoy largo en consumo, no lo estoy, y sigo pensando que, que hay una tergiversación entre, entre el índice de retailers por lo bien que lo hace Inditex y lo mal que lo hace el resto, y pesa un 50% de Inditex, lo que hablamos antes de la concentración, y en el caso de la gente va a dejar de ir al, al gimnasio eh, si las cosas se ponen más complicadas desde el punto de vista de la renta disponible es posible, ¿no? quizás esto esté después de la tendencia, la competencia ha ido creciendo pero sigue siendo uno de los líderes a nivel a nivel europeo y a nivel mundial entonces, bueno, no es, no es mala opción pero lo que nos implica es un poquito de prudencia las últimas cifras que, que conocimos no es más que eso
2: ¿Y en el caso de Lufthansa?
1: Y Lufthansa, que es así la cubrimos en, en Alfa por aquí que si no
2: vamos a buscarla y a verla también para que Eso lo vean por YouTube. Ahí la tenemos. ¿no? Y, y Lufthansa,
1: bueno, antes de, de entrar en, en lo que es Lufthansa, es que las huelgas que hemos tenido siguen siendo una, un, un desastre para las compañías del sector. Yo no estoy posicionado en el sector, la única que me gusta algo más es Ryanair, que sigue dando más, más visibilidad y ahora últimamente hemos tenido el problema de los retrasos, los Boeing 737, que podrían hacer que en periodo estival no pudieras ni siquiera cometer todos los vuelos que querías, Lufthansa ha tenido problemas de huelga, Lufthansa ha tenido problemas de todo tipo, como que las grandes aerolíneas, yo creo que no es el momento, estamos hablando de sensibilidad consumo con tipos, etcétera, yo creo que... que bueno, para muestra un botón. Hay potencial por fundamentales, pero cuando el momento es doble negativo y, y hemos tenido unas cifras y unos problemas de nuevo con el personal de tierra, yo creo que no merece la pena. Las huelgas en, en Alemania a mí me han cogido en algún caso en Frankfurt. Eh, yo preferiría estar fuera de, del sector con, con una visibilidad que para mí es, eh, es demasiado escasa.
2: Pues Juan, que nos está viendo desde Huelva por YouTube, eh, pregunta por Luis Vuitton. Dice que tiene un centenar de acciones de LVMH compradas a 705 euros, entendemos. Uh -huh. Y pregunta, ¿qué hace?
1: Bueno, yo las tengo en cartera. Es verdad que al final sigue siendo el top pick eh, de, del sector lujo y que hemos visto aquí claramente una buena recuperación. ¿Por qué? Por esos estímulos en China, recordemos los, los recortes de tipos recientes, después de algunos meses de estar ahí parado, y, y esa posible recuperación del consumo de China es lo que está detrás. No olvidemos, y si lo vemos en el business trend, vamos a ver lo importante que es este mercado. Así representa el 40% de las ventas de Louis Vuitton. Sí sí, 40% y 27 China, es decir que por eso cuando los analistas insistimos es que 40% Asia, 23% eh, Europa, es, decir, es que eh, al final es, es tan importante, ¿no? Esa recuperación y esa deflación que ha tenido China que no conviene, ¿no? Si los estímulos y la recuperación de China, por eso el ítem China o Asia es tan importante para las compañías del sector de lujo y en concreto en particular para Luis Vuitton, sigue siendo el top pick a mí me gusta, lo tengo en cartera, me da un poquito de miedo que la, esa recuperación de, de China no funcione, por eso no está upside del 9-31%, que da, da un upside, el momento es positivo, el Fundamental Strange, que es fundamental, nunca mejor dicho, eh, con criterios de, 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 de solidez de la compañía, de visibilidad en el cash flow, los ROE, los IPS, los PPAs, los, la volatilidad, los márgenes, etcétera, te dice que es una excelente compañía, por lo tanto, excelente compañía con un potencial relativamente limitado, pero pero con un momento positivo, pues lo que ha hecho es que yo las mantenga en, en cartera de momento.
2: Muy bien, la siguiente pregunta la escuchamos de nuevo en el WhatsApp. ¿Qué tal? Buenos días, adelante.
3: Buenos días, Capital Radio. Buenos días, Pablo. Soy Enrique, desde Madrid. Quería preguntarte, en el contexto de que las bolsas han subido bastante y una posible corrección, hay valores que son bajistas y que han rebotado. Entre ellos, eh, si me puedes analizar dos en los cuales estoy corto, uno es Crab que ha llegado a una zona de soporte importante. Yo me mantengo corto, que esto le pondrías. Y luego también Celnex, que estoy corto desde hace como un mes más o menos y mantengo a las posiciones. Eh, ¿Qué te parece y cómo ves esta estrategia de estar en los valores débiles corto ahora que ha habido una subida en los últimos meses? Gracias.
2: Gracias Enrique, interesante.
1: Bueno, a mí no me gusta Thyssen ¿eh? y, y ha ido desinvirtiendo y ha sido una compañía que se mantuvo bien hasta que, como vemos, pues efectivamente lo ha hecho bastante mal. La historia es la que hemos comentado antes. Eh, si los mercados eh, chinos comienzan a tener un comportamiento un poquito mejor, eh, se puede dar la vuelta. Y el potencial puede ser absolutamente brutal. Yo creo que esos cortos han podido funcionar, pero tenga en cuenta ese flujo de noticias que los cierres de cortos son muy, muy rápidos ¿eh? en este tipo de compañías y sobre todo los cíclicos pesados, ¿no? Eh, y creo que el otro valor, eh, no recuerdo, había dicho… Ay, eh, sí. El
2: segundo sí. era Celnex, en el que también ah, tenía CELNEX. una posición corta. Eso es, a ver,
1: Celnex no funciona especialmente bien porque los valores que, que tienen alto nivel de deuda, que están apalancados, eh, no funcionan bien con los tipos todavía altos, ¿no? Y si hemos visto que eh, parecía que los tipos se recortaban, pero todavía no y al final se retrasan, este gearing del 140-148% para, para este año, pues bueno, siempre pesa un poquito. Ojo con las desinversiones que se van a hacer en Polonia. Si no recuerdo mal, la valoración de esos activos pueden ascender a mil millones de euros. Eh, Puede ser una desinversión muy interesante, ¿no? Con lo cual, yo quizá más claro es el, el cerrar la posición corta. El Celnex, ¿no? Tiene buenos fundamentales. La compañía gestiona muy bien el tema de, de la deuda, a pesar de los tipos altos, y esta venta de activos puede ser un revulsivo para la compañía. Yo creo que ahí se corre más riesgo incluso que con el corto de Tise.
2: Muy bien, pues vistos estos dos valores con estrategia corta, otro otra pregunta que escuchamos. Adelante con ella. Buenos días.
3: Hola, muy buenos días, soy Vicente Alejandro de Barcelona eh, Mira, primero os quería agradecer ¿vale? Vuestro trabajo, porque para mí Os escucho todos los días y es como parte De mi equipo de trabajo gracias Y valoro mucho vu vuestras opiniones Entonces os quería preguntar eh, Dos empresas muy típicas americanas eh, Meta, la tengo comprada sí. A 2,94 Y eh, Lo que quería saber es eh, Dónde debería situar el stop ¿vale? Para ver si sigue subiendo o no Eh yo había bueno, tengo un poco de más de alturas ahora mismo entonces eh, no sé si situar un stop en 480 y a ver qué es lo que sucede o si me recomendaríais venderlas ya sí eh, y la otra empresa es Alphabet, ay perdón eh, Apple eh, las compré la semana pasada a 182 euros y, bueno, eh, no me siento muy cómodo porque veo que no tira mucho, pero a ver qué me recomendaría y si situar un stop eh, por debajo de los 180 euros, que es donde parece que tiene un soporte ahora, y esperar a ver si rompe el triángulo al alza o cerrar la posición y, y esperar a ver qué, qué puede pasar. Gracias. Eh,
1: muchas gracias y que tengáis muy buen día.
2: Igualmente, Alejandro. Bueno, qué buenas preguntas para casi cerrar nuestro consultorio, ¿eh? porque van al pelo.
1: Pues muy, muy interesante. A ver, aquí tenemos eh, esa dicotomía. Si estamos dentro y ha publicado unos resultados excelentes, porque Meta a mí me ha sorprendido, yo no tengo acciones de Meta. Sí las tengo de las otras grandes, pero Meta me daba miedo porque había tenido una buena tendencia y los resultados pensaba que a lo mejor en la parte de publicidad iban a defraudar. Me equivoqué porque ha seguido siendo extraordinario. Pero llegados a este punto, ¿por qué salirnos? Es decir, si hay alguna noticia mala y tenemos un colchón de plusvalías, que era lo que explicábamos al principio, en ese momento me salgo. Alguno puede decir, es que estaba ganando un 50 y ahora le ganó un 40. No, ganas un 40 cuando posiblemente en el primer 10% ya la gente te está diciendo que vendieras y hubieras perdido un 30 de diferencia. Es decir, hay que estar en las compañías mientras the trend is your friend. La tendencia es tu amiga y hay una solidez en esas cifras que ha publicado Meta que han superado las expectativas yo no me saldría, me saldría cuando nos dé algún susto. El caso de Apple es menos claro, porque Apple no publicó unas cifras tan espectaculares y sobre todo hemos visto que las ventas de los iPhone podrían resentirse. La tendencia al consumo, no ha habido productos o gadgets nuevos tan novedosos, aparte de las gafas, eh, que, que bueno, que, que hayan sido digamos un, un trigger, un catalizador para la compañía. Entonces ahí sí que estamos viendo una toma de beneficios. Por lo tanto, en Apple sí puedo entender esta zona de los 180 euros, que prácticamente Apple se nos ha ido a niveles desde pues, el mes de junio del año pasado. Es decir, Apple no tiene esa tendencia de envidia, de Amazon o de Meta. Entendería ahí
2: que podría tomar beneficios. Muy bien, pues atención porque llega el Minuto de Oro. Vamos allá, querido Pablo. Tecnológicas...
1: Seguimos con las tecnológicas, Ay, Qué aburrido ¿verdad? Qué aburrido es esto ¿no? de ganar dinero para los oyentes de Capital Radio Seguimos porque siguen siendo las compañías que más visibilidad dan que han dado muy buenos resultados y que de momento está funcionando Estamos vigilando los cíclicos pesados, todavía no es el momento pero llegará, porque creo que ahí está el potencial o la sorpresa Hoy están subiendo unos 1,54 muy atentos a las noticias de China y ojo con los bonos, no me gusta que los bonos estén tan descorrelacionados de la renta variable y estamos viendo que los tipos van a estar más altos por más tiempo, como ya nos apuntaban los bancos centrales. Sean prudentes y vamos a tener algún susto, pero esos sustos podemos aprovecharlos para tomar en las compañías que han dado buenos resultados y tengan visibilidad. Y esas son las tecnológicas norteamericanas y nuestro ETF de India, que ya sabéis que seguimos también muy largos en esas posiciones. Me da miedo Japón y me da miedo este 8% de los 50
2: Así que si viene susto, ¿aprovechar para comprar más tecnológicas? ¿He entendido bien?
1: Pues, Posiblemente sí, pero hay que dejar que, que digamos, el, el mercado se repose. Esa oportunidad la tuvimos a mitad de, de octubre, no lo olvidemos, ¿no? cuando el mercado cayó casi tres meses y recuperó esa tendencia positiva. Yo creo que de momento no va a haber grandes cambios y, y la tendencia va a estar en el sector tecnológico, aunque tendremos algún susto.
2: Como siempre, hemos disfrutado muchísimo de este encuentro, de este consultorio de bolsa con don Pablo García, director de Ibacons Alpha Value. Gracias Pablo, que tengas un buen día. Un placer, igualmente gracias a todos.
1: It was already half past three But the night was young and so were we Dancing na, 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 na. Na, 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 na. Oh Lord did we have a